0: Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit der wunderbaren Isabel Garcia. Wir haben über Kommunikation gesprochen. Verrückt, oder? Isabel ist nämlich Kommunikationsexpertin. Und über ihr neues Buch, wie sage ich eigentlich, Punkt, 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 30 Tipps für schwierige Gespräche, haben wir natürlich auch gesprochen. Ich freue mich. Mhm. Willkommen beim Netch Leadership Podcast. Der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende, hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, sodass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Da hat doch heute keiner mehr Lust drauf. Es geht darum, zu wissen... Und zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership am Ende bedeutet. Mein Name ist Anjani Kerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Heute zu Gast im Netsch Leadership Podcast, ich habe schon gesagt, Isabel Garcia. Isabel gehört zu den führenden KommunikationsexpertInnen Deutschlands. Sie ist ausgebildete Sängerin, Schauspielerin, Radiomoderatorin Radiomoder und diplomierte Sprecherin. Und da war sie auch schon einige Jahre in diesen ganzen Bereichen erfolgreich. Bis sie sich dann entschlossen hat, anderen Menschen beim Sprechen und Kommunizieren nicht nur zuzusehen, oder sich zuhören zu lassen, sondern andere Menschen eben auch zu unterstützen. Ihre Überzeugung ist, alle können erfolgreich kommunizieren, wenn sie sich selbst treu bleiben. Als Vortragsrednerin und Mentorin coacht sie andere, mich hat sie übrigens auch schon mal gecoacht, das war ein Fest, und sie gibt im deutschsprachigen Raum Seminare im Bereich Kommunikation und Rhetorik. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, Hörbücher veröffentlicht, natürlich sehr erfolgreich. Und heute sprechen wir über eines ihrer Bücher und natürlich über Kommunikation. Hallo Isabel, ich freue mich voll, dass wir wieder miteinander sprechen.
1: Ich mich auch, Anja, sehr,
0: sehr schön. Wir haben ja auch ewig nicht miteinander gesprochen und unser Vorgespräch hat schon so lange gedauert, dass wir jetzt wirklich auf den Punkt kommen müssen. Und das ist vielleicht schon mal der erste oder die erste Frage. Wie komme ich am besten auf den Punkt? Muss ich mir da vorher immer alles überlegen? Oder gibt es ähm, Mittel und Wege, wie ich das auch während des Sprechens mache? Ich bin ja Sprechdenkerin, komme übrigens auch in deinem Buch vor, habe ich auch äh, reingeguckt. Aber wie kann ich das, wie
1: kriege ich das hin, was jetzt mir gerade nicht gelingt, sofort auf den Punkt zu kommen? Tatsächlich, indem du dir vorher Zeit nimmst. Also, ich persönlich wüsste keinen anderen Weg. Ich bin ja auch so eine Sprechdenkerin. Und ich habe, also ich komme dann eben auf gute Ideen, während ich so rede und denke so, boah, und manchmal, während ich so spreche, denke ich, oh, ich habe noch ein Beispiel, weil ich glaube, das andere Beispiel war vielleicht noch nicht perfekt genug und dann haue ich noch eins raus, noch eins raus. Und, und wenn ich wirklich auf den Punkt kommen möchte, also wenn ich mit Menschen spreche, die mehr so Zahlen-Daten, Faktenmenschen sind und die mehr so ja das Sachliche haben möchten, ja, dann gilt es, dass ich dieses Gespräch vorbereite. Also, wenn es mir denn eben wichtig ist. Mm, mm. mir, was ist meine Netto-Botschaft? Also was soll Netto dabei rauskommen? Diesen Begriff habe ich von Lutz Herkenrath, von unserem großartigen Kollegen. Und äh, das habe ich in einem Buch von ihm gelesen. Und äh, das finde ich so, so großartig. Also Tara weglassen, überlege mir, was darf Netto dabei rauskommen? Was möchte ich mit diesem Gespräch überhaupt erzielen? Und das mache ich als Sprechdenkerin ja nicht. Ich denke einfach, ich gehe aber mal rein, mal gucken. <lacht> und dann ist es natürlich nicht so zielorientiert.
0: Mm, mm. Ja, stimmt. Also bei mir ist es auch so, die Nettobotschaft entwickelt sich beim Sprechen. Mein Mann, ähm, der denkt zwischendurch auch immer so, äh, sprichst du jetzt mit mir, muss ich jetzt antworten? Und äh, dann antwortet er und dann bin ich aber noch gar nicht so weit. Nee, 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 darum geht äh, es jetzt gerade nicht.
1: Richtig gut finde ich auch, wenn mein Mann mir dann so sagt, So, du wechselst gerade das Thema. Ich so, nee, es gehört alles mit dazu. Ja, genau, <lacht> genau, 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 das ist es. Aber
0: ich, ich möchte auf die Nettobotschaft zurückkommen, weil das fasziniert mich ja. Ich sag das Auto. Autorinnen und Autoren zum Beispiel auch immer wieder, was ist die Kernthese deines Buches? Ein Buch hat in der Regel eine gute Kernthese und darum drumherum baut sich alles. Und das ist ja im Prinzip in der Kommunikation auch so.
1: Es ist genau dasselbe, genau. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich so Präsentationstrainings gebe, habe ich es immer wieder, dass Leute da vorne stehen, die ich dann frage, weil es so durcheinander auf mich wirkt. Was ist überhaupt deine Kernaussage oder Nettobotschaft oder wie auch immer du das nennen möchtest? Und dann kommt, na ja, ich sollte hier halt präsentieren. Das ist ja eine gute Idee schon mal, ja? Ist schon mal zwei Daumen hoch. Aber, ähm, was möchtest du wirklich dran? Was ist deine Nettobotschaft? Und da kommt häufig gar nichts. Sondern einfach nur, na ja, so, sollte ich doch und mache ich jetzt so, der Kunde und, und so weiter. Und da versuche ich, die Leute zu sensibilisieren, oder nicht nur versuche, ich mache es auch, dass ich eben sage, es macht einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel eine nette Botschaft habe, ich möchte die Menschen von mir begeistern, weil ich dann andere Beispiele auswähle oder ich möchte sie vom Produkt begeistern oder aber ich möchte erstmal nur eine Beziehungsebene aufbauen. Das wird für andere Beispiele sorgen und dementsprechend werde ich anders reden. Und manche sagen, ja, aber ich will alles. Nee, aber wenn ich alles will, dann kommt das eben nicht an weil ich dann eben ne, zu wahllos und zu ja das ist dann nicht mehr Sprechdenken sondern es ist einfach nur noch ich hau ganz viel raus im Endeffekt erreiche ich kaum etwas
0: ja das ist so nach dem Motto ähm, mit äh, mit mit Wasser mit mit Kanonen auf Spatzen schießen ne oder wie 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 war dieser Spruch noch ja sagen genau. okay alles raus und irgendwas wird schon treffen
1: ja ja, mit so einer Schrotflinte praktisch dann auch ja. ne, das, also ja. ich, ich, so, irgendwas, irgendwas wird schon treffen jetzt, ja ich schieße nicht so normal, obwohl ich bin ja nur noch wirklich na, als Veganerin, ich schieße jetzt <lacht> nicht ganz so, aber gut, ich verstehe es, ähm, aber so ne, ich hau mal eben so mit der Schrotflinte drauf, irgendwas wird es schon treffen, ich würde sagen hoffentlich nicht, aber ähm, ja so ungefähr, ich hau ganz ganz viel raus und auch da versuche ich die Menschen ich sage schon wieder Versuchen. Und in meinem Buch sage ich, nutzen Sie nicht so häufig Versuchen. Ist gar nicht gehirngerecht, was auch mhm. nicht. Ähm, also, auch da sage ich, so unkontrolliert, ja, manchmal wende ich das auch selber an. <lacht> Verrückt. Verrückt, ja, die Welt ist Wahnsinn. Dass es nicht hilfreich ist, zehn oder 20 Erklärungen zu liefern, Manche mhm. Leute denken, ja, wenn ich jetzt zehn Beispiele habe oder zehn Punkte habe, was dafür spricht, es so und so zu machen, um eine Idee umzusetzen, na dann bin ich überzeugend. Warte, ich habe noch eine, noch eine, noch eine, 20, ja, jetzt ist es überzeugend. Nee, damit schwächen wir eher unsere Überzeugungskraft. Es ist viel wichtiger, finde ich, im Vorfeld sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, was möchte ich wirklich erreichen in diesem Gespräch? Und eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern wirklich ein Ziel. Und dann kann es eben sein, wenn ich sage, ich möchte, dass sie von mir begeistert sind, dass sie dann gleichzeitig auch vom Produkt begeistert sind und eben auch die Beziehungsebene stimmt. Also es kann sein, dass es kommt. Es kommt aber eher selten, wenn ich alles auf einmal erreichen möchte.
0: Mm, mm. Also viel hilft nicht viel in der Kommunikation, beziehungsweise wenn du ein Ziel mit Kommunikation erreichen willst. Ist es dieses, ähm, je mehr Auswahl wir haben, umso weniger können wir uns entscheiden? Spielt das da eine Rolle bei Kommunikation oder ist, da, läuft das viel schneller ab? Was,
1: was steckt da dahinter? Wenn ich eine richtig gute Erklärung habe, dann brauche ich nicht 20.
0: Ah, okay, also, das ist glaubwürdiger so, ja, du, wahrscheinlich, ne? Das
1: ist viel glaubwürdiger. Ja. Also, sagen wir mal so, du möchtest ins Kino gehen und ich sage, mhm. oh, nee, Anja, oh, ich habe gerade Kopfschmerzen. Dann kommst du und sagst, ich habe Kopfschmerztabletten, die sind so großartig, da wirst du nichts mehr von merken. Ja, nee, aber, weißt du, ich muss auch morgen so viel arbeiten. Ja, aber, ne? Und weißt du, und dann kommst du und, und hebelst so eine Erklärung nach der anderen aus und im Endeffekt steht ja dahinter nicht, ich habe Kopfschmerzen, sondern ich habe keinen Bock. Mhm. Mm. Und wenn das irgendwann rauskommt nach der 20. Erklärung, dann fühlst du dich richtig blöd, weil du dann denkst, na hätten wir auch gar nicht miteinander reden müssen, sag doch gleich nein. Mm. Mm. Und das machen wir ganz häufig in persönlichen Gesprächen, dass wir so denken, na ja, nee, ich will ja auch niemanden verletzen. Also das finde ich es viel verletzender, mit, mit vorgeschobenen Erklärungen und Aussagen jemanden abzuspeisen, anstatt zu sagen, wie es ist.
0: Mm. Ja, ich mm. nehme mir
1: für dich gerade nicht die Zeit, weil es mir nicht wichtig genug ist. Mm. Und das ist okay. Ja, und es ist eben auch im beruflichen Kontext, wenn ich sage, eine Sache oder maximal drei Sachen, wenn die nicht stark genug sind, also wenn wir vorher nicht genug vorgedacht haben, was kann richtig stark für dieses Produkt oder für mich oder für mein Unternehmen oder für meine Idee sprechen, wie soll denn die 20. Erklärung da funktionieren? Das, ne, das, das stimmt,
0: das stimmt. Wenn ja die, die ersten fässern. zwei schon, nee, genau, stimmt, wenn die ersten zwei Argumente schon nicht ziehen, ziehen die nächsten auch nicht. Das stimmt, da hast du recht. Ich, ich komme noch mal auf dieses ähm, dieses Ehrlichsein zurück, beziehungsweise dieses sich rausreden, ne? So dieses Kino Kinobeispiel finde ich wunderbar. Ich habe irgendwann mal gelernt und mache das auch fast grundsätzlich durchgehend, dass ich gar nicht sage, warum nicht. Ich sage einfach nur, ne, so geht nicht, können wir auf dann und dann verschieben. Mehr sage ich gar nicht.
1: Ja, das ist eine super Idee. Und das funktioniert auch ganz häufig, wenn wir das eben uns trauen und wenn wir dann ähm, auch wirklich diese diese diese, ja, diese Überzeugungskraft in der Stimme dann auch haben ne? und ja. auch gleich einen Vorschlag machen Dann ist ja auch klar Mensch sie möchte nur jetzt eben nicht mhm. ja, und nicht eben nee kann ich nicht weil dann kommt häufig die Frage warum denn nicht
0: das ist so tatsächlich noch nie passiert eben.
1: ja 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 aber ich glaube eben es funktioniert weil du eben sagst wann dann ja 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 genau ja aber wenn du das weglassen würdest ah okay und du würdest einfach nur sagen nee kann ich nicht Ach, warum denn nicht dann kommt logischerweise diese Frage, weil das Gespräch ja irgendwie weitergehen darf. Und die, die Person hat ja Lust auf Kino. Und du sagst gerade, will nicht. Und dann hofft sie vielleicht noch oder er, dass er oder sie dich überreden kann.
0: Ah, okay. Dann ist es aber im Grunde ja so, oder nicht aber, sondern dann ist es im Grunde so, dass wir sagen, ich kann nicht ich oder ich will nicht oder jetzt nicht oder nein, und machen aber einen Gegenvorschlag, um wieder eine Tür aufzumachen. Aber wir rechtfertigen uns eben nicht. Wir sagen nicht, ja. ich kann nicht, weil, weil dann geht das Gespräch ja in eine ganz andere Richtung. Wir öffnen sozusagen mit einem Gegenvorschlag die Tür für was Neues.
1: Wenn du zu jemandem Nein sagst, dann mhm. sagst du diesem Menschen, du bist mir gerade nicht wichtig genug. Punkt. Und das nagt natürlich an dem einen mehr und an dem anderen weniger. Wenn du jetzt sagst, da nicht, wann dann und sofort einen Gegenvorschlag machst und ganz klar machst, ich möchte dich sehen, ich habe Bock drauf, großartige Idee. Also zu allem Ja sagst, nur nicht zum Zeitpunkt. Perfekt, ja, dann, dann kommen auch nicht die Zweifel hoch. Wenn du allerdings einfach nur sagst, nee, kann ich nicht, dann kommen diese Zweifel hoch und dann wird logischerweise auch nach Warum gefragt. Also auch um zu prüfen, entweder natürlich, um dich vielleicht zu überreden, doch mitzukommen und auch um zu prüfen, liegt es jetzt an mir? Ja, bestimmt mit unserer Beziehungsebene irgendetwas nicht, magst du bloß mit mir nicht ins Kino gehen oder an diesem Projekt arbeiten oder, oder, oder. Insofern ist das eine großartige Idee von dir, eben zu sagen, dann nicht, aber wann dann. Ja,
0: oder Super. was anderes, ne, also so das nicht, aber dafür das zum Beispiel, ne, also zum Beispiel, Kino, habe ich ja. keinen Bock drauf, dann lieber essen gehen oder so zum Beispiel.
1: Genau, und dann hast du aber ja ganz klar gesagt, es geht nicht um die Beziehung, denn ich finde dich toll, ich möchte nur nicht das. Mm. Was mache ich denn, wenn ich... Zeit wenn, verbringen möchte ich.
0: Ja, was, was mache ich denn, wenn ich mit dir keine Zeit verbringen möchte? Also ja, nicht mit dir, sondern mit ja. unserem fiktiven Beispiel natürlich.
1: Wir verbringen ja jetzt gerade Zeit. Was mache ich dann? Ich weiß, dass es total schwerfällt und gleichzeitig würde ich dazu plädieren, die Wahrheit zu sagen, wenn jemand immer wieder mich anspricht. Also in meinem Buch auch spreche ich ja mehr davon, also zum Beispiel habe ich ja auch so ein Beispiel, dass jemand einfach weniger Kontakt gern hätte. Also dass, ne, dass, dass wir sehr wohl die Beziehung noch erhalten möchten, aber einfach nur weniger Kontakt, das ist ja auch schon herausfordernd. Und da würde ich das so klar wie möglich ansprechen. Also ganz viel vordenken, weil ich finde, dass es wichtig ist, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie formuliere ich das. Und dann eben ansprechen und sagen, ich finde dich toll, ich finde dich großartig, ne, Beziehungsebene und so weiter. Und dann eben sagen, und gleichzeitig bin ich ein Mensch, ich brauche ganz viel Zeit für mich allein. Und ich mag es einfach, wenn ich meine Freunde einmal im Monat sehe oder einmal im Quartal. Und dann bin ich mega glücklich. Und ich merke, dass du gern mehr möchtest und ich es dir nicht geben kann. Das tut mir leid. Und gleichzeitig wird sich daran nichts ändern, weil ich eben so bin. Dann ist es okay, dieses, ne, du bist okay, ich bin okay. Und hier haben wir eine Baustelle, wie können wir die lösen? Ich würde es eben gut finden, so etwas anzusprechen. Wenn ich jetzt, um zu einer Frage zurückzukommen, gar keinen Kontakt mehr haben möchte, manche lassen es ausschleichen, sagen einfach immer wieder Nein ne, zu irgendwelchen Angeboten und hoffen, dass die Person irgendwann eben nicht mehr anruft und fragt, was ich ziemlich unfair finde. Ich mhm. ja, finde, wenn jemand ich dann auch. mehrfach ja. anruft, dann würde ich einfach irgendwann sagen, oh, du bist so eine großartige Person. Und gleichzeitig bin ich einfach glaube ich, nicht die richtige Freundin für dich. Mhm. Da gehört aber auch einiges Richtung. zu, ne? Oh. Ja, ich weiß, natürlich ist das hart. Und gleichzeitig können wir das ja so formulieren, dass die Person überlebt. Ich finde, darum geht es ja, dass wir den Menschen nicht umbringen im Gespräch. Also verbal umbringen. So, du bist scheiße, du bist faul, du bist doof, du bist was weiß ich und ich will mit dir keinen keinen Kontakt haben, sondern du bist toll. Und gleichzeitig, ich liebe ja und gleichzeitig, und gleichzeitig merke ich, dass wir da einfach sehr unterschiedlich sind und ich nicht deine Freundin sein möchte. Das spricht nicht gegen dich, sondern spricht einfach dafür, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Mm -hmm. Ja, das ist so diese klassische Ich-Botschaft. Ich, ne? ich bleibe bei mir, ich sage nicht, du bist, sondern ich sage so, na, ich bin da einfach, also bin da einfach nicht für gemacht. Ist, ist nicht mein Ding, hat mit dir wenig zu tun. Ne? Das stimmt. Genau. Naja. Also es ist zum
1: Beispiel hier bei meinen Nachbarn, wo ich jetzt hier in Kiel wohne, da kommt dann immer mal wieder, ja, jetzt gehen wir auf dieses Fest, jetzt gehen wir auf den Flohmarkt, jetzt gehen wir dahin Dann denke ich immer so, hm, spannend und ich werde immer mal wieder eingeladen und ich sage immer wieder, ist nicht meins. Mhm. So, und ich habe am Anfang auch tatsächlich Erklärungen geliefert, ja, ich mag ja nicht so viele Menschen und dann kriege ich ein Beweisvideo, guck mal, hier sind gar nicht so viele Menschen, wo ich <lacht> denke, ja. War blöd von mir einfach sagen, nein, ich mag so eine Veranstaltung nicht. Und das heißt auch nicht, dass ich die generell nicht mag. Und vielleicht gehe ich mal auf so ein Volksfest oder sowas, ja, wo Tütü, Tütü irgendwie so eine Jugendband dann versucht, zu Musik zu machen und dann alle tanzen und fröhlich sind und Bratwurst essen. Es kann sein. Und manche haben ja so viel Spaß daran. Nur ich eben nicht. Wenn ich dann mal Freizeit habe, bin ich lieber mit meinem Hund im Wald. Mm -hmm. und ich bin lieber allein ich möchte auch nicht, dass jemand mitkommt ich bin da
0: sehr gern allein Ja, ich kann das ich kann das sehr gut nachvollziehen also ich äh, bin ja auch so ein früher bin ich alleine ausgeritten heute gehe ich, renne ich auch alleine mit meinen Hunden durch den Wald und führe aktiv Selbstgespräche, das ist ja was, was ich sehr zelebriere, wenn da jemand bei wäre es wäre sehr unangenehm
1: ja das ist total schade, weil ich dann diese ganzen Gespräche nicht vordenken kann und durchspielen kann, die ich bald führen möchte das mache ich sehr gern Mhm. Und auch wenn ich äh, mit einer Situation wirklich merke, dass ich damit hadere, dann spiele ich die durch und durch und durch, bis ich denke, ach guck mal, jetzt ist gar nicht mehr so dramatisch. Ich führe ständig Selbstgespräche, auch wenn ich hier zu allen, manchmal denke ich, ich bin allein im Haus und wenn ich dann doch merke, dass meine Bonussöhne da sind, denke ich so, oh, na ja Gott, die kennen mich mittlerweile. Also ich führe sehr viel <lacht> und sehr häufig Selbstgespräche. Ja. Weil es mir, weil ich eben eine Sprechdenkerin bin und weil es mir beim Denken hilft, um meine nette Botschaft zu finden, um mit den Emotionen besser umzugehen. Und ich finde, heutzutage fällt es gar nicht mehr so auf, weil wahrscheinlich gucken die Leute so, ah, oh, sie hat lange Haare, ich sehe gar nicht diese diese Kopfhörer die sie wahrscheinlich im Ohr hat, die telefoniert bestimmt mit jemandem. <lacht> Doof, wenn ich im Pferdeschwanz habe, und man ganz deutlich sieht, da ist nichts in den Ohren drin. Aber einfach dann einfach immer Kopfhörer so. in
0: die Ohren und du bist ja, auf der
1: sicheren das, Seite. Es ist doch in Ordnung. Es ist ja nicht, ich mache ja nichts Kriminelles, indem ich da Selbstgespräche führe. Nee, also das stimmt. Insofern.
0: Das stimmt. Ich habe hier natürlich in deinem Buch, ich habe quer gelesen und ich fand eine Geschichte in Kapitel 3, erstmal fand ich diesen diese Überschrift sehr schön, kannst du so machen, ist dann halt blöd. <lacht> hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und da ist ein Teil ganz am Schluss, das ist falsch. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil wir ja ganz viel darüber reden, was richtig und was falsch ist. Warum macht das Kommunikation kaputt?
1: Ich betrachte das so ein bisschen, ich mache so einen kleinen Ausflug mal in ja. Spanisch. Ich bin ja halb Spanierin. Mhm. Und bei uns ist es so, im Spanischen, dass es für das Wort sein und ist ist ja ne, von sein, mhm. dass es dafür zwei Worte gibt. Wir unterscheiden zwischen dem temporär abgegrenzten Sein, also was auch wieder vorbeigeht und für, von dem, was immer so ist. Also ich bin Deutsche, das ist dann Ser. Und wenn ich jetzt gerade aktuell krank bin, hoffentlich ja nicht immer, dann ist es Estar. Ja, oder ich habe heute vielleicht Schnupfen habe, Estar. So, und das finde ich ganz spannend, dass ich mir irgendwann aufgefallen ist, dass wir das im Deutschen nicht haben. Wir haben es einfach nicht. Und dann sagen die Leute, du bist faul. Und das ist dann etwas, was die Person, so wie du bist blond und du bist Deutsche oder was auch immer oder Spanierin, für immer und ewig. Und das hat einen absoluten Angriff und das ist falsch, spricht so für immer und ewig. Und da würde ich eben, also ich finde, das macht Kommunikation nicht leichter, dass wir im Prinzip dann so etwas aussprechen, als ob das allgemeingültig wäre. Und ich hadere damit, weil ich erstens denke, es gibt nicht die Wahrheit. Das ist meine Sicht. Also sind wir wieder bei den Ich-Botschaften, die du vorhin angesprochen hast. Ich, aus meinem Blickwinkel oder aus meinem Wertesystem, denke ich, dass es falsch ist. Oder ich persönlich würde es so nicht machen. Ich habe da einen anderen Blick auf die Sache. Ja? Du hast einen anderen Blick auf die Sache. So, das, ist, das ist völlig in Ordnung. So kann ich ja reden. Aber wenn die Leute reingehen und sagen, das ist falsch, das, das, das macht das Gespräch komplett kaputt, weil die andere Person sich angegriffen fühlt und ja noch nicht mal weiß, warum. Also... Was macht denn das gerade falsch, was ich gerade sage? Es ist ja nicht konkret. Und da arbeite ich auch sehr viel so mit, mit, mit Menschen, wenn ich an der Kommunikation arbeite, an diesen Konkretisierungsfragen. Was genau denkst du ist falsch? Was genau empfindest du als falsch? Was genau stört dich daran? Denn ich kann ja nichts damit anfangen. Ja, es ist diese, diese Pauschalisierung immer und so weiter. Und, und das sagen alle. Und du, ne, und das ist falsch und du bist blöd das macht alles kaputt, weil es null auf die Beziehungsebene einzahlt und ich glaube, Gespräche sind schon schwierig und herausfordernd, wenn wir den Menschen gar nicht mögen, so richtig doof finden. Das macht schon mal herausfordernd. Noch nicht mal respektvoll zueinander sind und ich finde, das ist falsch, ist nicht wirklich respektvoll, weil ich nicht für mich reflektiert habe, dass es die Wahrheit nicht gibt. Ich weiß, dass wir es in den letzten zweieinhalb Jahren anders gelebt haben und die Leute tatsächlich, manche dachten, sie hätten, oder viele dachten, sie hätten die Wahrheit gepachtet und da gab es viel Streit zu. Und ich habe die ganze Zeit auch meinem Podcast für die Grauzone plädiert und da wurde ich schon ganz schön für angegriffen, so nach dem Motto, bei Corona, da scheidet sich das, da sterben Menschen, sage ich, ja, da sterben Menschen dran und gleichzeitig gibt es bei jedem Thema eine Grauzone. Und es, wir finden uns, Schwarz-Weiß findet sich in der Grauzone. Und es wäre schön, wenn wir wieder miteinander reden und nicht übereinander. Und mit das ist falsch, werden wir das nicht erreichen. Also insofern, ich könnte jetzt ewig darüber reden, was ich an diesem Satz so ungünstig <lacht> finde und so, mhm. ne, also einmal dieses, ne, ähm, dass wir da nicht trennen, dass es temporär ist, dass ich nicht sage, dass es meine Sichtweise ist, dass ich nicht anerkenne, dass meine Sichtweise falsch sein kann.
0: Mhm. Mhm. Und das naja, ist, es ist auch
1: da, steckt ja da drin.
0: Ja, 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 hast du total recht. Und vor allen Dingen, also ich bin ja immer gerne so für dieses Bild Türen auf Türen zu in der Kommunikation. Und das ist falsch, macht einfach die Tür zu. Und Absolut. dann steht einer von beiden vor einer geschlossenen Tür und dann die einzige Möglichkeit, die ich dann habe in der Kommunikation, ist, okay, ich stehe vor einer geschlossenen Tür. Ja, dann drehe ich mich um und gehe woanders hin. Entweder
1: Im schlechtesten das, Fall. Entweder das oder ich klopfe oder ich hämmere dagegen. Ne, also die wenigsten werden dann bei so einem. Wenn die Tür mit Absicht zugemacht wurde, noch lieb anklopfen und sagen, oh, bitte darf ich vielleicht doch wieder rein? <lacht> Wollen wir nicht weiterreden? Du hast absolut recht. Schönes Bild. das macht absolut die Tür zu.
0: Ja. Und auch und, gerade und in Unternehmen. Blöde Art und Weise. Ja. Und gerade in Unternehmen. Ne? So, wenn, wenn jetzt so zum Beispiel Führungskräfte sagen, ja, das ist falsch, was du da machst. Das, äh, oh Gott, da, da wackeln mir alle Zähne, weil was sollen die Mitarbeitenden denn dann machen?
1: Ja, was sollen Sie daraus lernen? Was ist denn jetzt genau falsch? Und wie darf ich es anders machen? Und was sind Ihre Wünsche? Und was ist Ihre Sicht? Und warum genau. denken Sie, dass es falsch ist? Also da tut sich ja ein riesengroßes Gesprächsthema auf. Da würde ich sofort einen Meetingraum buchen und sagen, lassen Sie uns das mal <lacht> ausdiskutieren, damit wir danach genau wissen, wer was will und wo die Reise jetzt hingeht. Nur mit das ist falsch erreichen wir so gut wie gar nichts.
0: Nee, das stimmt. Wie reagiere ich dann darauf? Zum Beispiel, wir haben ja jetzt dieses Beispiel genommen, ne? so äh, Chefmitarbeitender, Mitarbeitende. Was, äh, wie reagiere ich als ähm, ja, als Angestellte, wenn mein Chef sagt, äh, das ist falsch? Was, wie könnte ich am besten reagieren? Weil offensichtlich hat, muss mein Chef noch zum Seminar, zu dir. Aber ich weiß es ja schon besser, weil ich habe diesen Podcast gehört. Was mache ich dann?
1: Ich würde tatsächlich mit diesen Konkretisierungsfragen starten, mhm. denn das verschafft mir ein bisschen Zeit, es äh, verschafft mir die Möglichkeit zu verstehen oder vielleicht herauszufinden, was mein Chef jetzt wirklich meint, was er wirklich erreichen möchte, um dann auch wirklich eine Lösung zu finden. Ich weiß, dass ganz viele sich dann darüber aufregen, aber dann sind wir bei diesem alten Spruch, willst du Teil des Problems sein oder Teil des Problems? Teil der Lösung und wenn ich mich darüber aufrege, bin ich ein Teil des Problems. Wenn er dann wieder rausgeht und sage, stell dir vor, was er gesagt hat, dann werden von beiden Seiten die Türen geschlossen, das bringt mmh. ja nichts. Mmh. Insofern frage ich dann, was genau empfinden Sie als falsch? Alles, okay, was genau jetzt hier bei diesem Beispiel? Ja, dass Sie das gemacht haben, was genau hätten Sie sich denn anders gewünscht? Also ich nehme dann gern okay. das Wort genau rein, ich frage dann immer mmh. wieder nach, und ne, wenn es den Chef dann schon nervt, weil manche sagen, ich kann doch meinem Chef nicht so viele Fragen stellen. Doch, natürlich, denn wir wollen ja ein Teil der Lösung sein. Und mit das ist falsch komme ich ja nicht weiter. Also kann ich dann eben fragen, okay, was wünschen Sie sich von mir? Ja, dass Sie es richtig machen. Was ist in Ihren Augen richtig? Und ich kann mhm. dann noch dazu fügen: also es tut mir leid, wenn es gerade nervig ist für Sie, doch ich verstehe es leider noch nicht. Und ich möchte gern es genau so machen, wie Sie sich das wünschen. Mhm. Mhm. Ne? Ja. Und dann frage ich eben weiter. Und ich frage so lange weiter, bis ich es wirklich verstanden habe. Denn was die Führungskraft noch mehr nervt, ist, wenn dann so eine Stunde später oder einen Tag später, äh, ich habe es vielleicht doch noch nicht ganz verstanden, äh, 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 wie war das denn jetzt gemeint? Und wenn die sich dann nicht trauen, so lange nachzufragen, bis sie es verstanden haben, gehen die häufig raus und denken, ich habe es aber noch nicht verstanden, aber ich habe mich nicht getraut, noch ein drittes Mal zu fragen. Also wenn dann wirklich, ja, allen Mut zusammenraffen, und das Gespräch so lange führen, diese Konkretisierungsfragen, was genau, wann, wie, wo genau, wie wünschen Sie sich das? Unter welchen Bedingungen können Sie sich vorstellen, dass so, so, immer wieder genau darauf, ich möchte es gern verstehen, auch wenn das gerade nervig ist für Sie. Ich möchte es wirklich gern verstehen, damit das nie wieder passiert oder hoffentlich nie wieder passiert, dass Sie hier reinkommen und sagen, das ist überhaupt nicht in meinem Sinne.
0: ja. Ja, naja, da hast du total recht. Vor allen Dingen ist es auch so, es spart ja auch Zeit, ne? Wenn ich dann reinfrage, reinfrage, es spart meinem Chef Zeit und es spart mir ja auch unglaublich viel Zeit, weil wenn ich jetzt losgehe und so ungefähr denke und erstmal mache und es wieder falsch ist, dann denkt der irgendwann, ich bin blöd, weil eigentlich hätte ich es ja verstanden und mache es trotzdem falsch. Das kann es ja nicht sein, ne? Und ich verschwende, ich verschwende einfach unglaublich viel Zeit dann.
1: Ja, absolut. Und das einfach nur, weil ich mich in dem Moment nicht traue. Und das kann ich nachvollziehen. Also ich mm. werde so häufig gefragt, oh, bei Ihren ganzen Tipps, Frau Garcia. aber geht das auch <lacht> nach oben? Ne, so in der Hierarchie sehe ich ja da, warum denn nicht? Da traue ich mich das nicht. Sehe ich, es gilt genau dasselbe. Sie möchten doch gern ein Teil der Lösung sein. Sie möchten doch ganz gern, dass Sie da im Guten auseinandergehen, dass Sie nicht so viel Zeit verschwenden. Und wenn Sie es nicht wirklich verstanden haben, dann ergibt es einfach keinen Sinn. Und dann ne, wird es auf beiden Seiten nur Frust geben. Oder eben sagen, ich habe es noch nicht verstanden, ich würde Ihnen jetzt wahrscheinlich ungefähr 10, 20 Fragen stellen, bis ich es verstanden habe, haben Sie jetzt Zeit dafür oder soll ich vielleicht in zwei Stunden zu Ihnen kommen? Das kann ich ja auch machen. Das ist so ähnlich wie mit einem Kinobeispiel, jetzt nicht, aber dann eben in zwei Tagen oder sowas oder in einer Woche, da hätte ich Bock auf Kino. Ja. Ja, ja, auch dann da kann ich dann genau fragen. Ja, jetzt nicht. Okay, wann denn dann? In zwei Stunden? Nee, da kann ich auch nicht. Okay, morgen früh um neun und so lange auch danach fragen, bis ein Termin gefunden ist, dann geht man rein ne, und kann im Prinzip dann klären, was da falsch verstanden wurde etc.
0: Ja, 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 genau. Also ich musste das alles nochmal einmal in meinem Kopf ähm, so hinterhergehen, weil genau dann vermeide ich ja, dass ich einen Fehler mache. Und ne, Fehler machen ist äh, letztendlich ist das menschlich. Ne? So, meistens machen wir ja nicht Fehler, <lacht> wir haben wir kreieren Lernchancen, aber geschenkt, ne? so manchmal ist es einfach ein Fehler und haben also könnten wir uns auch äh, gerne schenken. Aber es ist ja schon auch so, dass in dem Moment, wo ich merke, oh, da ist jetzt was falsch gelaufen ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht, ne? so, oder das hätte ich vielleicht besser machen können. Ich habe hier für meinen Chef eine Lernchance kreiert und da gehe ich natürlich jetzt nicht so <lacht> super gerne hin und sage: Chef, ich habe für sie eine Lernchance kreiert. Können wir da mal drauf gucken, sondern es ist ja letztendlich so, dass wir dann hin müssen, muss ja nicht der Chef sein, kann ja auch Schatzi sein oder sonst irgendwas, ja, sonst irgendwas, irgendwer, ähm, dass wir dann sagen, du, pass mal auf, ich ähm, habe das hier gerade
1: suboptimal gelöst, sag ich mal. Also ich finde tatsächlich auch das Wort Lernschance jetzt auch nicht so toll. Ich also, habe ich auch hab nicht. Dir eine, Ich habe eine Herausforderung in deinen Weg gestellt. Ja, Allerdings, Schatz, du kannst heute was lernen. Ja, sehr gut. Allerdings habe ich mal gehört und tatsächlich auch von Lutz Herkengrad, der ist wieder von jemand anders gehört hat. Ich weiß aber nicht mehr genau von wem, deswegen nenne ich jetzt seinen Namen. Mhm. Wenn wir Fehler machen, machen ist ja ein aktiver Vorgang, dann hat er gesagt, ist es Sabotage. Also wer, wer geht schon einer eine Aufgabe ran und sagt, so, die mache ich jetzt falsch? Das machen wir ja nicht, uns ist ein Fehler passiert. Und ich finde, das, das ist schon also meinetwegen Fehler sagen oder Panne oder wie auch immer, aber mir ist ein Fehler passiert, weil ich anders rangegangen bin, weil ich gedacht habe, das wäre das Ziel. Aber einen Fehler machen bedeutet, ich habe es mit Absicht gemacht. Und das ist finde ich schon noch ein ganz anderer Schnack. Und dann kann ich den Fehler trotzdem aussprechen, ja, und, und habe jetzt nicht irgendwie so Lernaufgabe. <lacht> und gleichzeitig ist eben nicht gemacht, denn mir passieren ständig Fehler. Natürlich, wir sind Menschen und es ist absolut menschlich. Und ich finde auch gerade über Fehler lerne ich am meisten. Leider naja, Gottes.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist aber das ist ja immer so, ne? Trial and error ist, glaube ich, das beste Lernprinzip und Error heißt, äh, hat halt nicht geklappt. Ne? Ich habe äh, zu diesem, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, ne, so Fehler passieren, weil ich habe mal Folgendes gehört, du kannst keine Fehler machen, Fehler passieren. Ne, weil eben das, was du sagst, wir machen das ja nicht mit Absicht. Und ähm, ne, so sonst könnte man ja sagen: Du pass mal auf, mach mal einen Fehler hier jetzt gerade sofort. Das geht nicht, ne, weil dann hast du ja eine Intention dahinter und, und dann der Sabotage. Sabotage. Ja und genau. dann hoffst du, aber dann hoffst du ja nicht erwischt zu werden und dann ist es wieder kein Fehler. Ne, nur das ja fand genau, ich
1: genau. Es ist im Prinzip kannst du keine Fehler machen, weil es nämlich dann Sabotage wäre, wenn du ja. es im Vorfeld planst und sagst: So dieses Projekt sabotiere ich mit Absicht. Ja. Ja, ja Und ich ja. weiß, dass wir gern andere Menschen auch ähm, ja, in diese Schublade packen, dass wir sagen, der Mensch ist böse, der hat das doch mit Absicht gemacht, der hat uns doch mit Absicht geärgert, mit Absicht dieses, dieses Projekt sabotiert oder mit Absicht macht er das, dass unsere Beziehung nicht funktioniert. Und das kann sein, doch es hilft auch da, es ist ein Tür, Türschließer oder Türklose oder wie auch immer du das mhm. nochmal genannt hast. Ähm, wenn wir eben sagen und die Leute in diese Kategorien packen, ist zwar menschlich, aber nicht hilfreich zu sagen, du bist blöd, ja, du bist zu dumm für diese Welt, du schnallst das einfach nicht oder du bist krank, ja, wie krank muss man sein im Kopf, dass man das und das denkt oder du bist böse. Das sind diese drei Kategorien, wo wir Leute sehr gerne reinpacken. Mm. Und es ist auch nicht wirklich hilfreich fürs Gespräch, sondern dann ja, ne. gehe ich eben in die Neugier oder, oder fordere oder nicht fordere zu auf, sondern ich mache den Anreiz und sage, wie hilfreich es sein kann, in die Neugierde zu gehen. Okay, gehen wir mal von der Unschuldsvermutung aus. Ja, Die Person ist weder dumm, noch krank, noch böse. Warum regt sie sich gerade so auf? Oder warum ist dieser Fehler passiert? Und dann mhm. sind wir auf einer ganz anderen Ebene und dann sind wir auch eher Teil der Lösung.
0: Mhm. Wie mache ich das denn jetzt am besten, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Also ich habe einen Fehler gemacht und ich muss jetzt irgendwohin beichten in Anführungszeichen beichten. Ne? So ähm, bei manchen ist das ja nicht schwer, weil manche manche Chefs oder man, manche Partner und Partnerinnen sagen dann so ach pff, oder auch Chefinnen ne? natürlich ähm, sagen dann so ja klar gucken wir uns an und dann weiter im Text ne? so wie 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 ist es dazu gekommen was machen wir demnächst damit es da nicht mehr zukommt so das ist ja der Idealfall aber nichtsdestotrotz geht es mir ja erstmal schlecht und ich muss dahin gehen und sagen ähm, hallo hier ähm, war nicht oder war suboptimal was ich da gemacht
1: habe ich würde tatsächlich die Situation ansprechen das ist einer so meiner meiner Haupttipps die ich immer wieder reingebe weil die Leute komischerweise das was sie im Kopf haben nicht als das ansehen was sie auch aussprechen können und ich denke so wieso wenn du das alles im Kopf hast sprich es doch einfach aus und ich würde genauso reingehen ich würde klopfen ich würde sagen so ich habe jetzt hier eine Nachricht die weder ich aussprechen möchte, noch die sie hören möchten und gleichzeitig ist es eben wichtig, dass ich es anspreche. Ich weiß allerdings nicht, wie ich anfangen soll. Und dann wird die Person schon sagen, na Gott, dann schießen Sie los. Oder ich kann auch reingehen und kann sagen, so, mir ist ein Fehler passiert. Möchten Sie erst die Erklärung hören oder möchten Sie gleich wissen, was passiert ist und was los ist und die Erklärung hinterher. Und dann wird die Person auch sagen, na komm, jetzt schießen Sie einfach los. Denn die meisten wollen erstmal die nette Botschaft. Und was wir eben machen, wir trauen uns nicht, das anzusprechen, oh, ich habe jetzt erstmal eine negative Nachricht. Und dann eiern wir rum. Ja, und sie wissen doch, oder auch im Privaten, du weißt doch, wie gern ich dich habe an, ja und so weiter. Und normalerweise mache ich so gern was mit dir, aber nicht unbedingt jetzt ins Kino gehen und so weiter und so fort. So, das, das ist einfach sinnentleert. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist nicht hilfreich. Und genauso wenig, wenn, ich, wenn mir eben ein Fehler passiert ist und ich dann eben zur Führungskraft reingehe. Dann kann ich genau das sagen, was ich im Kopf habe. Also das ist tatsächlich eines der besten Beispiele war, ähm, also ich erlebe es immer wieder, aber das Beispiel ist mir so im Kopf geblieben, als mal so ein junger Mann gesagt hat, oh, Frau Garcia, dann ist da so eine tolle, ich bin ja so schüchtern, ne, so ein tolles Mädchen an der Bar da will ich die ansprechen, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Sag ich, genau das? Du gehst einfach hin ja, und sagst so, ich finde dich ganz toll, ich möchte dich gerne ansprechen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und wenn das Mädel Interesse hat, dann wird es schon reichen, denn die warten ja häufig einfach nur, dass der erste Schritt gemacht wird. Und wenn das Mädel kein Interesse hat, dann ist es völlig egal, was für ein cooler Spruch da gekommen wäre, es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Also das Ansprechen, also ich habe Gedanken, natürlich ganz viele Gedanken im Kopf und nicht jeder Gedanke ist ähm, außentauglich, ja? <lacht> Ich gehe ja auch jetzt nicht unbedingt nackelig draußen rum, bloß weil ich hier drin gerade nackelig durch das Haus vielleicht gehe. Insofern mhm. also, gucke ich noch so, ist denn der Gedanke irgendwie angezogen? Ist das, ist der irgendwie außentauglich? Ist das okay? Ist der wertschätzend? Ist das eine Brücke? Oder ist der einfach nur so ein Türschließer, wie du es gesagt hast? Mhm. Wenn ne, der Gedanke vernünftig ist und wenn das immer noch ein Türöffner ist, auch wenn es vielleicht unangenehme Aussagen sind, dann einfach fließen lassen.
0: Ja. Was hältst du denn, fällt mir jetzt gerade spontan ein, was hältst du denn von diesem sogenannten Sandwich-Feedback? Erst ein Lob, dann das Feedback, dann wieder mit dem Lob schließen. Ich sehe schon dein Gesicht, sehr schön. Freut mich sehr. Erzähl mal, was du davon
1: hältst. <lacht> ich glaube, dass die Grundidee total schön war. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dieser Feedback-Burger ist ja ein sehr komplexes Ding, wenn du es dir wirklich genau anschaust. Ja, also die Leute, die es wirklich beibringen, die sagen dann eben, dass die Beziehungsebene wichtig ist. Ja, dass wir eben darauf achten, wie wir etwas sagen. Und das finde ich alles sehr, sehr schlau. So, und was machen die Deutschen ganz häufig daraus? Also so pauschal gesagt die Deutschen, die sagen, ich will einen ganz einfachen Tipp haben. Und dann kam eben die einfache Variante von diesem Feedback-Burger raus. Und da war nicht mehr wirklich was von Wertschätzung oder Ich-Botschaft oder irgendetwas. Und da war auch nichts von Beziehungsebene. Ich habe tatsächlich mal bei einer Bank erlebt, dass jemand dann eben diesen Feedback-Burger gerade gelernt hat und dann gesagt hat also Feedback zu jemandem der gerade präsentierte ähm, also du hast echt coole Schuhe an was ich an deinem Vortrag <lacht> ja. Entschuldigung ist gut was ich an deinem Vortrag total scheiße fand ist dass das, das 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 der hörte fast gar nicht wieder auf und dann hörte er auf und sagte so aber dein Gürtel ist auch cool der passt zu deinen Schuhen wo ich so dachte, Feedback-Burger gelernt, aber nicht wirklich das, was dahinter steht. Denn der Grundgedanke hinterm Feedback-Burger ist ja, lass den anderen überleben. Ja, hau dem nicht einfach nur Dreck um die Ohren. Das sind Gedanken, die nicht wirklich außentauglich sind, ja, sondern da also so herzeigbar sind. Und deswegen... Finde ich es eben schade, dass es so weit runter reduziert wurde. Das ist ja häufig bei, den, bei so manchen Kommunikationsregeln, dass ich denke, die Grundidee war mal gut, aber das, was jetzt gerade dabei herauskommt, das finde ich eben nicht mehr so prickelnd. Und das finde ich dann eben so schade. Und wenn die Beziehungsebene stimmt, kann ich auch sofort mit was Negativem anfangen. Also habe ich zum Beispiel bei mir im Seminar Leute und wir haben schon eine gute Beziehungsebene und die wissen, dass ich ihnen nichts Böses will, sondern wirklich nur das Beste, dann kann ich gleich sagen, oh, der Einstieg, der hat mir überhaupt nicht gefallen und dann erzähle ich eben weiter und so und sage aber das und das und das und natürlich baue ich da Komplimente rein, logisch und die muss ich mir auch nicht aus den aus den Fingern saugen, denn jeder Mensch kann manche Sachen toll ja, aber, aber doch nicht die Schuhe und den Gürtel loben und dazwischen den Menschen da vorne verbal so fertig machen, dass er sich wahrscheinlich nie wieder auf die Bühne traut. Also das finde ich einfach nicht schön. Das Insofern, das halte ich von diesem Feedback-Burger, wenn der nur als Regel abgearbeitet wird, oh, ich habe was gelernt, ey geil, so funktioniert das, dann wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren, es ist ein Türschließer und wenn du es so machst, dass du es verstehst, ah, okay, die Beziehungsebene ist wichtiger oder wie Jens Korsen so gern sagt, das Seelenband ist wichtiger als, als jetzt irgendwie dieser Inhalt, den ich sage, Erstmal darauf fokussieren, denn wenn das Seelenband oder die Beziehungsebene stimmt, dann kann ich alles Mögliche sagen. Wenn ich diesen Grundgedanken in mir drin habe, dann kann ich auch so einen Feedback-Burger machen. Dann ist das in Ordnung. So, ne? Das verstehe ich so als Grundidee und die finde ich gar nicht schlecht.
0: Ich finde das aber ganz spannend, was du sagst, weil wenn die Beziehungsebene stimmt, brauche ich ihn nicht mehr.
1: Absolut, dann brauche ich es nicht mehr. Dann kann ich es machen, wie ich will. Und ich glaube einfach, dieser Feedback-Burger... Ist ein schönes Bild, weißt du, so wie du sagst, du benutzt gerne Bilder, so, ne, damit schließe ich die Tür, damit öffne ich die Tür, so kann ich sagen, naja, wenn ich etwas Negatives rüberbringen will, so einen fettigen Burger, dann ist es eben ganz gut, wenn ich das, ne, Zwischenfall Brötchen packe, damit ich hinterher nicht fettige Finger habe. So, wenn ich diesen Burger essen möchte, also diesen, diesen, diesen Fleischklopster in der Mitte. Ich merke schon, als ich, als ich, ich, ich mehr als deswegen ich veganisch ernährt habe, ständig ich Ist okay. Und wenn wir aber dann verstehen, okay, aber dieser Burger ist nicht nur, ich hau ein Kompliment raus am Anfang, eins am Ende, sondern ich, ich verpacke das in die Beziehungsebene und konzentriere mich eher darauf, denn wenn die Beziehungsebene stimmt, dann kann ich den Inhalt leichter, leichter nehmen, dann ist es wieder okay ich glaube nicht, dass ein Feedback-Burger darauf hinausläuft. Ich haue ein Kompliment drauf, es so ist was Positives. Und dann, weißt du, wenn ich Welche Leute schon sehe, wie sie krampfhaft überlegen, oh, was kann ich denn Positives sagen, bevor sie das ganze Negative raushauen, das ist einfach nicht schön zu beobachten. Und hinterher überlegen sie noch, oh, was kann ich noch Positives sagen, mir fällt gerade nichts ein. Ja, schade. Mhm. Da hättest du vielleicht den Mund nicht aufmachen sollen, denn das ist ein Türschließer.
0: Mm. Aber da hast du total recht, weil mir geht es mit dem aktiven Zuhören so. Ne? Also aktives Zuhören an sich von der Grundidee, vom Grundgedanken, wunderbar. Aber das, was da draus gemacht wird, ganz häufig, gerade äh, im, im Unternehmensbezug, äh, mh, äh, weißt du, und äh, äh, zustimmen, äh, nicken äh, äh. Ganz schlimm. Und na, so. ich sage dann immer, du stell dir mal vor, weil letztendlich aktives Zuhören ist daraus entstanden, dass man Menschen beobachtet hat, die wirklich zuhören, mit jeder Faser, was die tun. Und das halt praktisch sozusagen nachzuspielen. Stell dir mal vor, du würdest wirklich mit jeder Faser deines Körpers zuhören. Dann Ich würde fast wetten, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, ihm oder ihr wird zugehört. Das ist doch verrückt, oder?
1: Ist verrückt, ja, ja. Ich finde auch... Ich komme dann häufig mit dem Wort Interesse. Hab einfach Interesse oder sei neugierig an dem, was der andere dann eben gerade sagt. Und äh, wenn Sie denken, mein Gott, das ist aber ein blöder, blöder Mensch da vor mir oder ein sehr anderer Mensch, dann zumindest neugierig sein. Wow, ist ja spannend. Also mein, erster, mein erstes Wort, was ich im Kopf habe, wenn jemand mich angreift oder sehr anders denkt, denke ich so spannend, der hat aber eine sehr andere Meinung als ich. Und dann höre ich hin. Und frage mich, wie kommt diese Person auf so eine ganz, ganz, ganz andere Meinung, als ich sie habe, die vielleicht wirklich mehr so im, im Schwarzen und im Weißen behaftet ist und ich bin halt im Schwarzen, ja, um das jetzt nicht so zu bewerten. Und das ist diese Neugierde und die sorgt automatisch dafür, dass ich hinhöre und dass ich dabei bin und dass ich ab und an mit dem Kopf nicke oder eben auch nicht und dieses äh, 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 diese Murmellaut so ab und an von mir gebe und da brauche ich keine Tipps mit wiederhole ständig den Namen ne Anja lauscht du mir noch ne Anja das ist eine tolle Idee Anja 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 Wenn ich irre wenn diese Regeln abgearbeitet werden das macht es ja nicht wirklich besser das ist in meinen Augen auch ein Türschließer weil ich merke oh Rhetorikkurs gemacht hm, ja funktioniert nicht wir ne, wissen nicht ja alle Interesse.
0: Ja, ja, wir wissen das alle. Ich weiß das auch noch aus meiner äh, Firmenkarriere. In dem Moment, wo die Führungskräfte aus dem Seminar kommen, sind die anders. Eine Woche lang
1: und danach sind sie wieder die Alten. Genau. Ja, und das ist eben häufig, weil sie so eine Tipps bekommen, so eine Regeln, die schnell funktionieren, wo sie dann denken, ja, super, das äh, das kann ich schnell umsetzen. Toll, danke, Frau Garcia. Und wenn wenn, mir dann so schnell gedankt wird, dann denke ich so, ah, ich glaube, da darf ich noch ein bisschen, ne, noch ein bisschen nachlegen. Denn wenn diese Person nur diesen einen Satz mitnimmt, dann ist das nicht wertschätzend. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einer Kollegin. Mir fällt leider der Name gerade nicht ein. Und, und, da war der, so 50 Sätze für eine Kommunikation oder was. Ich glaube, irgendwie 50 Sätze steht so ganz dick, ist Spiegel-Bestseller gerade. Und da steht zum Beispiel ein Satz drin, wenn ich ihn jetzt richtig wiedergebe, ich merke gerade, das Thema interessiert mich nicht. So. Ja, hast du eine gute Beziehungsebene und wir uns, unterhalten uns gerade. Und ich sage zu dir, keine Ahnung, stellen wir uns mal vor, ja, du regst dich gerade sehr über äh, Corona auf. Ja, und ich denke so, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden. Und du redest ein bisschen darüber, dann kann ich sehr wohl in der Ich-Botschaft sagen, ich merke gerade, das Thema interessiert mich aktuell nicht und ich möchte nicht drüber reden dann ist es okay, solange die Beziehungsebene stimmt, dann kann ich so einen Satz raushauen. Und ich finde auch die Sätze und das Buch finde ich auch gut. Und gleichzeitig habe ich das dann eben mal in einem Seminar vorgeschlagen und gerade natürlich die Person, die am wenigsten empathisch ist, hat sich sofort auf diesen Satz gestürzt und hat dann gesagt, oh geil, die nehme ich. <lacht> Wo ich dann so dachte, ja, aber wenn wir ihn einfach nur so nehmen, ist es keine Brücke dann ist es ein, ich zerstöre die Brücke, sondern es gehört dir ja diese Empathie dazu. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass dieser Mensch nicht empathisch ist um Gottes Willen, sondern es war einfach nur so, ich so dachte, oh ja, aber der Satz allein, der bringt es nicht. Genauso wie der Feedback-Burger allein bringt es nicht. Sondern eben noch so ein bisschen drumherum und häufig kommen wir eben wieder zu dem Interesse. Auch wenn ich so viele gerade Führungskräfte sagen höre, äh, kommen Sie mir nicht wieder mit Interesse. Es war so geil, ich habe vor kurz bevor Corona losging, also 2019 war das, äh 2020 war das, genau, im Januar, bin ich engagiert worden für eine große Versicherung und die haben gesagt, oh, Frau Gassi, wir freuen uns total, machen Sie mal einen Vortrag und so, aber bitte nicht Augenhöhe erwähnen, auch nicht irgendwie Wertschätzung und nicht irgendwie Interesse. Also die Worte bitte mal komplett sein lassen, weil es nervt. Was? Ja, 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 weil, weil äh, die Mitarbeiter ständig kommen und sagen, das wäre nicht auf Augenhöhe und das wäre nicht wertschätzend und sie haben ja gar kein ehrliches Interesse an mir. Und dann kommen die eben und sagen, ja, was geht doch in beide Richtungen und wir Führungskräfte fühlen uns gar nicht mehr gesehen und sowas. Und wir können es nicht mehr hören, fast jeder Vortrag äh, benutzt die Worte Augenhöhe, Interesse haben und, 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 und ähm, was Neugierde haben. Und das wollen wir nicht hören. Also machen sie gerne einen coolen Vortrag, aber ohne diese Worte. Wo ich so dachte, mh, mh, ja, nee, ist eine. Das ist eine gute Idee. Also, leider wurde dieser Vortrag abgesagt. Ich wollte dich gerade, ich wollte dich gerade
0: fragen, worüber hast du denn gesprochen? Übers Wetter?
1: Also. Nein, ich hätte natürlich einfach sprechen können über Aufpunkt sprechen und so weiter. Aber. Die Basis von all dem ist doch, die Brücke ist doch, dass mich der andere Mensch überhaupt interessiert. Ich erlebe immer wieder Menschen, die die tot studiert sind und alles kennen mit, mit NLP und dies und das und jenes und Körpersprache und so weiter und so fort. Und die haben dann aber kein Interesse an ihrem Gegenüber und dann erreichen die häufig ihre Ziele nicht. Und wundern sich dann, ich weiß doch alles, ja, und wie wäre es mal mit so etwas wie Interesse, Empathie, Neugierde, dafür brauche ich gar nicht wirklich studieren, das, das, das kriegt hier irgendwie Lieschen Müller um die Ecke hin.
0: Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, ähm, oder was was mich so erstaunt ist, wenn du das mit dem Interesse hinkriegst, ne? wenn du sagst, so, okay, ich habe da Interesse dran und ich bin einfach mal gespannt, was der oder die andere zu sagen hat, dann brauchst du den ganzen anderen Sums in der Regel nicht mehr. Also, eigentlich müssten wir uns wünschen, dass sie da nicht hinterkommen hinter dieses
1: Geheimnis, weil sonst sind wir arbeitslos. Na, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, dass wir uns dann noch auf einer höheren Ebene noch weiterbilden ja. dürfen. Denn ich merke eben auch immer wieder, dass Leute wie es mir ja eben auch geht, dass ich in manchen Sachen eben reagiere aufgrund meiner Vergangenheit, aufgrund von Glaubensmustern, die ich nicht mal eben loswerde, bloß weil ich es vom Kopf her verstanden habe, vom Bauch her in meinem Körper ist es immer noch drin. Und ich gehe halt, wenn ich von dieser Unschuldsvermutung ausgehe, immer davon aus, dass dass, es, dass jemand das nicht mit Absicht macht, dass diese Person nicht böse, krank, dumm oder sowas ist, ähm, und dann bedeutet das, dass diese Person, wie er ja so gern gesagt wird, in dem eigenen Angst- und Wertesystem alles richtig macht, nur eben gerade da nicht rauskommt. Und ich glaube eben, da, da dürfen wir dann mehr den Menschen helfen. So wie kommen wir mit unserer Vergangenheit klar? Wie kommen wir mit den Erlebnissen klar? Wir lassen uns heutzutage häufig viel zu wenig Zeit, um aufzuarbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht, ich muss jetzt um ihn Schneider sitzen und meditieren, mich in den Garten setzen oder den Baum umarmen. Ich finde so eine Sachen toll. <lacht> ja, Gut, ich armere arm jetzt keinen Baum, aber ich finde sowas toll. Und gleichzeitig verbinden Menschen gleich was damit. Und ne, gerade so die Perfektionisten und die, nein, immer vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und wenn die dann negative oder auch mal traumatische Erlebnisse hatten, dann einfach nur Sport treiben, einfach nur weiter, einfach nur weiter, das geht immer weiter. Und dann verarbeite ich es nicht, es ist aber in meinem System drin und sorgt dafür, dass ich wieder besseren Wissens von meinem Gehirn her, von den ganzen Seminaren, die ich gelernt habe, es auf der Gefühlsebene einfach nicht hinbekomme. Und ich glaube, dass das wirklich Zeit braucht und dass es da hilfreich ist, Begleitung zu haben und nicht einfach nur etwas zu hören und nur mit Neugierde ranzugehen. Denn manche schaffen diese Neugierde nicht. Manche schaffen einfach das ehrliche Interesse nicht, weil sie in dem Moment denken, nee, da hört mein Interesse auf. Und ich höre auch tatsächlich von mehreren Leuten in meinem Umfeld und selbst von von Kolleginnen und Kollegen, die die Psychologie studiert haben, dass sie sagen, wenn die Welt so ist, dann will ich die Welt nicht. Und ich kann diesen diese Aussage sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig merke ich, okay, da hakt es irgendwo. Aber wo, warum hakt es dort? Verstehst du? Dann ja. die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und es gibt ein paar Regeln, die da total helfen. Wenn jemand also da so stockt und ich habe da eben so eine Bekannte im Hinterkopf, die da so stockt, dann denke ich, okay, da wäre es jetzt hilfreich, noch auf einer tieferen Ebene zu helfen. Doch dafür bräuchte ich ein Psychologiestudium. Ich mhm. habe es eben nur im Nebenfach studiert. Mhm. Und das ist ja die Grenze, wo ich dann eben aufhöre.
0: Ja. Ja, ja, aber da hast du recht. Das ist, ähm, Aber ich merke das auch ganz häufig in Diskussionen oder auch in einfachen Unterhaltungen, dass dieses mit dem, was ist, fein zu sein, ohne es toll zu finden, dass da wirklich das ja, weiß ich nicht, die größte Hürde für die meisten Menschen ist, ne? so, und, oder auch mit sich selber fein zu sein, also, und zu sagen, okay, ich lebe in einer ganz komplexen Welt und ich kann einfach nicht dieser, dieser tollste Mensch unter der Sonne sein, der ich gerne wäre, weil diese Komplexität mich alleine schon überfordert und wenn ich das jeden Tag machen würde, ich würde durchdrehen, ich würde nichts mehr geregelt kriegen und damit fein zu sein und dann den nächsten Schritt zu gehen, ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Ich ähm, ich bringe immer so ein Beispiel, das ist das Autofahren. Ich glaube, du fährst gar kein Auto, ne? du hast Hast du einen Führerschein? Ich habe kein Auto. Doch, ich habe einen Führerschein. Ja, Entschuldigung. Ich fahre sehr gerne ein Auto.
1: Ich habe also tatsächlich früher auch, ich war sehr beliebt in Flensburg. <lacht> okay. bin eine kleine Raserin und mein Mann hat auch ein Auto. Insofern ab und an nutze ich sein Auto. Aber normalerweise bin ich Bahnfahrerin. Aber mach deinen Vergleich zum Autofahren. <lacht>
0: Ja, aber das ist genau genau das ist es. Ne? So, ich bin wie gesagt für große Strecken oder längere Strecken auch Bahnfahrerin. Aber ich lebe auf dem Dorf und habe natürlich ein Auto ne? so alleine einkaufen und, und 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 wenn dann so diese Umweltdiskussionen anfangen, dann halte ich mich immer sehr vornehm zurück, weil ich genau weiß, okay, ich bin Teil des Problems und ich bin aber auch fein damit Teil des Problems zu sein, weil wenn ich wenn ich das nicht klar hätte, könnte ich nicht schrittweise anfangen daran zu arbeiten. Wenn du jetzt aber mit anderen Menschen darüber sprichst und dann sagst und die dann anfangen, ja, und die und die machen dies und die machen das, ne? so veganer und Veganerinnen sind ja auch gerne mal Ziel von solchen Diskussionen. Wenn ich dann sage, so ähm, sag mal, fährst du Auto und du weißt doch auch, das Auto ist eins der größten Probleme und ja, also wenn wir jetzt damit anfangen, dann kommst in, in so eine Verteidigungshaltung, was ich verstehen kann, ist ja auch ganz ganz natürlich. Aber ich glaube, das ist das, das Schwierigste überhaupt, ne? so mit dieser Komplexität klarzukommen und auch immer zu wissen, auf bestimmten Ebenen, nicht auf allen, ne? so man, wir können ja nur eine Ebene ähm, mit, also ein, ein Problem, pro, ähm, ein Problem pro Tag oder ne? so, ein Problem nach dem anderen lösen, damit klarzukommen, dass, dass wir, dass wir auch immer Teil des Problems sind. Ich glaube, dass das sehr schwer ist.
1: Ja, das ist tatsächlich schwer auszuhalten. Ich habe da also eine, eine Aussage von Christiane Hampe im, im Kopf, die meine ehemalige Kollegin von, von RSH, die Nachrichten gesprochen hat und immer noch dort arbeitet, für die RegioCast, also die Nachrichten spricht und produziert. Und Christiane Hampe hat gesagt, dadurch, dass es uns hier so gut geht, ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, geht es ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr schlecht und das nehmen wir in Kauf. Wir nehmen im Kauf das ganz viel die meiste Fläche dafür verbraucht wird, eine landwirtschaftliche Fläche, um eben Tiere zu füttern, damit wir ganz viel Fleisch essen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, jeder so wie er will. Und gleichzeitig sagen wir, ach mein Gott, ja, da verhungern so viele Menschen, ach, 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 ach. Und wir gehen davon aus, dass immer mehr Wachstum möglich sind, sind total entsetzt, dass es bei corona zeit mal kein Wachstum gab. Und das ist auch nicht normal. Die Erde ist endlich. Wir können nicht immer weiter Wachstum, Wachstum. Bedeutet, wenn wir Wachstum haben, und das gönne ich jedem von Herzen, gibt es irgendwo einen Rückgang. Und damit dürfen wir klarkommen. Und ich die, die meisten, glaube ich, ist jetzt meine Mutmaßung, verschließen da die Augen und sagen, nee, 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 Quatsch, es liegt ja nicht an mir, dass, keine Ahnung, irgendwo Müllberge sind. Äh, doch. Oder dass irgendwo Leute verhungern, äh doch, also ne, wir sind Teil des Problems, absolut, weil wir in einem Land leben, wo es uns wirklich sehr gut geht wo wir diese Denke haben, es kann nur immer Wachstum geben. Also ich verstehe gar nicht, wo das herkommt und wie wir denken, dass es so sein könnte, ohne dass es nicht irgendwo einen Ausgleich gibt und wir irgendetwas ausbeuten irgendwo und da… Ist aber diese Herausforderung, wo fange ich an, wo höre ich auf? Dann denke ich so, okay, ich ernähre mich gesund. Komm, ich esse viel Avocado. Dann höre ich so, oh nee, Avocado, ganz böse, dafür wird ganz viel abgeholzt damit und so weiter. Und Kinder arbeiten da, bla bla bla. Okay, keine Avocados mehr oder weniger. Äh, und dann möchtest du irgendwie eben, ach komm, ich fahre kein Auto mehr. ne Denkst du dir vielleicht, ich nehme Lastenfahrrad, aber ist ja so schwer, mache ich eh. Oh, warte mal, beim E. Mit den ist Batterien. Auch die Batterien. Oh. Ja, so doof. Im Endeffekt ist es doch völlig egal, wo du anfängst, wo du aufhörst. Du, du, du wirst irgendeinen Tod sterben. Also jetzt. Ja, ja, Klima, ja. Klima äh, von der Klimakatastrophe her gesehen. Ja. Ähm, insofern äh, ist das schon herausfordernd auszuhalten. Und ich gehe da jeden Tag eben den Weg, mit dem ich am besten klarkomme, erwarte aber von niemand anderen, dass er oder sie so lebt oder so denkt, würde mir wünschen, dass manche vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen würden. Das darf auch mein Wunsch bleiben. Es ist aber ein Wunsch, es ist kein, ich missioniere jetzt andere Menschen. Und das finde ich einfach wichtig. Und trotzdem habe ich eben auch teilweise Lederschuhe. Also ich lebe nicht vegan, ich ernähre mich häufig vegan. Da hast du ja auch einen Riesenunterschied machen, sonst wirst du gleich wieder angegriffen, wenn dich irgendjemand in Lederschuhen erwischt. Auch wenn ich meinen dann 20 Jahre trage, aber trotzdem, verstehst du, das ist so. Ja, ich verstehe dich. Ich, ich verstehe ich dich. Viel total. Empörungskultur ja. so in Deutschland. Und ja, wir dürfen aushalten, dass es anderen Menschen nicht so gut geht. Das dürfen wir in der Kommunikation aushalten, denn wenn ich gewinne, verlieren andere. Mm. Und da mm. hake ich auch schon, wenn manche Leute dann sagen, oh, Frau Garcia, hier sind ja Kommunikationsexperten, bisher gewinne ich schon 95 Prozent meiner Diskussion, ich will 100 gewinnen und sage, dann bin ich die Falsche. Ich würde ja sagen, gewinnen Sie lieber nur 60 oder meinetwegen für 70, aber nicht mehr. Lassen Sie die anderen auch mal überleben. Also ich bitte dich, was ist denn das für eine Aussage? Ja. Was ist das ja, für eine ja. Herangehensweise? Ja. Und ich meine, was ist, wenn dieser Mensch immer mal Hilfe braucht, wenn vorher jahrzehntelang alle um ihn herum verloren haben? Also, ich, also, einsam, ne? Es
0: ist ein einsames ja. Leben. Oder, ja. oder ein Leben... Ähm wo du keine
1: ehrlichen Rückmeldungen bekommst. Ne? Auch das. Also auf alle Fälle hast du recht, das Thema ist so groß und du kannst über alles Mögliche reden. Äh, da kommt der eine und sagt, du fährst noch Diesel. Dann kann man sagen, wie, du fährst VW und ich habe weder was gegen Diesel noch gegen VW. Ja, Du, du merkst bloß diese Diskussion, das ist einfach so vielfältig. Und es wäre schon schön, wenn wir aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu gucken, so wo fange ich jetzt an? Wo fange ich heute an? Und sag mal, ich bin vielleicht ein bisschen neugieriger zu meinem Nachbarn. Oder wenn ich merke, ich kann da nicht neugierig sein, da nicht zu sagen, der ist scheiße, sondern zu gucken, okay, wo hake ich? Ja, dann ist es nämlich meine Baustelle. Wieso schaffe ich es nicht, bei diesen Menschen in Neugierde zu kommen? Und heutzutage ist es ja schick, diese Ausrede rechts zu nehmen. Diese Person ist einfach rechts, das ist so geil. Da muss ich mich ja überhaupt nicht mit diesen Menschen auseinandersetzen. Es ist ja einfach nur rechts. Wo ich so denke, warte mal, können wir vielleicht nochmal gucken, ist diese Person wirklich rechts? Was bedeutet rechts? Rechts ist nicht gleich rechtsradikal und es bedeutet nicht gleich, ich bringe alle Juden um. Es bedeutet nicht gleich, ich wähle AfD. Also können wir da auch mit Konkretisierungsfragen rangehen? Können wir neugierig sein? Und auch wenn ich keine AfD wähle und mich nicht als rechts titulieren würde, wenn man es, es darf, heutzutage darf ich es immer wieder dazu sagen, weil ich sonst natürlich, wenn ich so eine Aussagen treffe, schon auch sofort rechts bin, weil es gerade eine sehr schicke Aussage ist, um sich überhaupt, weil es ist ja ja so bäh, 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 Bä, dass ich mich mit dem Inhalt überhaupt nicht mehr auseinandersetzen kann. Und jetzt mache ich mich mal ganz unbeliebt. Selbst jemand, der vielleicht in der AfD-Partei ist, kann durchaus schlaue Sätze sagen, wo ich sage, hm. Ich teile zwar vielleicht nicht das Wertesystem von dieser Person, aber vielleicht diese ein, zwei Sätze finde ich vielleicht ganz schlau. Egal zu welchem Thema auch wenn ich diese Partei nie wählen würde, mit diesen Menschen mich privat gar nicht unterhalten möchte und so weiter und so fort, doch es es ergibt keinen Sinn, wenn wir manche Menschen weil sie etwas anderes denken als wir, ich finde radikal generell ungünstig, linksradikal genauso, ja, äh, vegan radikal finde ich auch nicht schlau, ja, Klimakatastrophen radikal, also mich da so radikalisieren finde ich auch nicht schlau ja und dann ja, mit ja. Fingern auf andere zu zeigen, es ist einfach nur damit schließe ich die Tür. Es ist ein Türschließer und eben kein Türöffner.
0: Ja, ja, ja. Da hast du hast du total recht. Das finde ich auch äh, zum zum Schluss jetzt äh, unserer unseres Gesprächs ganz gut. Wir reden nämlich schon 55 Minuten. Das ist verrückt, oder? Und äh, ich, ich könnte auch noch noch mal 55 Minuten mit dir reden. Das wiederholen wir auf jeden Fall irgendwann demnächst wieder. Wir haben ja letztendlich viel über Kommunikation gesprochen, weil du gerade echt ein super schönes Buch darüber geschrieben hast. Isabel, erzähl uns bitte einmal kurz, wie das Buch heißt, was, was uns da erwartet. Also ich kann, kann schon mal sagen, das Buch ist mega gut und auf jeden Fall, also von mir gibt es äh, alle Daumen hoch, ich weiß nicht 15, wie viel man braucht, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Wo kriegt man, also was ist das für ein Buch, was erwartet uns da drin und wo können wir es kaufen?
1: Es kann überall gekauft werden. Wie sage ich eigentlich, heißt dieses Buch? Oder wenn jemand Isabel Garcia eingibt, findet auch jeder dieses Buch, egal wo. Am liebsten natürlich in dem Buchladen um die Ecke. Und was ist, kommt in diesem Buch vor? Es geht mir darum, so einen Türöffner zu machen. Ich bleibe mal bei deinem Bild für schwierige Gespräche. Ganz viele Menschen erlebe ich so, dass sie schwierige Gespräche meiden, weil sie eben keine verbrannten Gefühle hinterlassen wollen. Mhm. Weil sie die Beziehungsebene eben nicht gefährden möchten. Und ich glaube fest daran, dass wir die Beziehungsebene noch mehr gefährden, wenn wir ständig runterschlucken, etwas nicht ansprechen, nicht ansprechen, nicht weil irgendwann einfach dieses Fass überlaufen wird wahrscheinlich. Ja. Und daher ist es schlau, eben schon so schnell wie möglich etwas anzusprechen. Und da gebe ich eben Hilfestellungen. Wie spreche ich an, wenn ich Hilfe brauche? Wie spreche ich an, wenn ich der Meinung bin, wenn jemand anders braucht Hilfe? Wie spreche ich an, wenn etwas passiert ist, was die Beziehungsebene komplett verändern wird? Oder wie weise ich jemanden auf einen Fehler hin? Und, und, und. Und da habe ich dann so 30 Tipps reingepackt, wie schwierige Gespräche leichter funktionieren können. Ja, wunderbar. Dann ne, kann ich auch jedem nur
0: empfehlen, kauft euch das Buch und liebe Isabel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Danke, Anja. Das war der Natural Leadership Podcast mit der wunderbaren Isabel Garcia rund um Kommunikation, das Leben an sich und die richtige innere Einstellung für gelungene Kommunikation. Mein Name ist Anja Niekerken, bleibt mir gewogen, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.